0: Es war ein erwartbarer Tod. Und das hat eine bestimmte Qualität. Wenn man einen Abschied nehmen kann und wenn man sich darauf vorbereiten kann. Ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn jemand wirklich plötzlich aus dem Leben gerissen wird, der einem sehr näher steht. Ich stelle mir das ganz ganz schlimm vor.
1: Das ist der Fabian Biasio. Er redet hier über den Tod seines Vater. Er ist auf einer palliativ in einem Schweizer Spital gestorben und Fabian Biasio hat ihn auf seiner letzten Reise begleitet. Bis heute ist Fabian dankbar, dass das möglich war. Der Tod von seinem Vater war für den Fotoreporter und Filmemacher ein sehr einschneidendes Ereignis. Gewesen. Er hatte sich zwar schon früher viel mit Sterben und Tod auseinandergesetzt, aber er hätte bis dahin nicht gewusst, was es bedeutet, wenn der Tod in die eigene Familie kommt, sagt er. Aus dieser Erfahrung sind verschiedene Projekte entstanden. Unter anderem von diesen erzählte Fabian Biasio in diesem Podcast. Und auch davon, was er bei diesen Projekten erlebt und gelernt hat. Willkommen zum letzten Stündchen. Mein Name ist Elena Ibellu. Auch das Gespräch habe ich mit meinem Gast für außen aufgenommen an der frischen Luft und unter freiem Himmel, also mehr oder weniger frei. Wer die paar letzten Folgen gehört hat, weiß: Helis und Flugis, die gehören quasi zur fixen Ausstattung von den Gesprächen für Aussen. Ich hoffe, ihr lernt euch davon nicht stören. Während wir über das Sterben geredet haben, sind Fabian und ich durch einen schönen Wald gelaufen. Immer bergauf und immer weiter rauf, wo der Wind geweht hat. Am Ende dem Spaziergang habe ich erfahren, wie simpel und einfach Fabian sein Wunsch für sein eigenes Sterben ist. Als seine Hoffnungen sind und vor allem habe ich eine Gewissheit mitgenommen. Fabian seinen neuesten Film mit dem Titel «Tiger und Büffel» muss ich schauen Ja, Fabian, danke vielmals, dass du mit mir hattest, im letzten Stündchen Magst du dich gerade selber vorstellen?
0: Ich bin Fabian Biasio. Ich bin Fotoreporter und damit Geschichtenverzähler und in den letzten paar Jahren immer mehr im Bewegtbild. Ich mache Film und habe mich als Fotograf schon immer unbewusst bewusst vielleicht mit dem Tod auseinandergesetzt. Ich habe eine Reportage gemacht über die Todesstrafe in Texas. Ich habe im Krieg im Kosovo fotografiert 1999. Meine ersten Toten fotografiert, wo gerade verschossen worden ist, aber wo dann der Tod in meine Familie kam ist 2015, wo mein Vater gestorben ist. Da habe ich ja, der Tod ganz neu kennengelernt und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, was das bedeutet, wenn jemand stirbt, der einem wirklich nahe steht.
1: Also das heisst, deine erste Begegnung eigentlich mit dem Tod und dem Sterben war nicht eine, gewesen, ähm, wie die meisten von uns, die irgendwie im erweiterten oder näheren Bekanntenkreis stirbt und dann erlebt man das zum ersten Mal, sondern du hast eigentlich im Krieg der erste Tote gesehen.
0: Natürlich, meine Großmutter ist gestorben, aber das ist wie etwas, wo man sich eigentlich lang darauf vorbereitet. Sie ist alt, man hat sie gern, aber irgendwann stirbt sie. Und der, wirklich, der maximal leidvolle Tod, wie eben im Krieg oder auch bei der Todesstrafe, oder? für Familien, die exekutiert wird, das habe ich aus einer beruflichen Perspektive wie kennengelernt. Ich habe es fotografiert, ich habe eine Geschichte daraus gemacht. Aber jemand, der einem so nahe steht wie eigene eigenen Elternteil, das war für mich ja, ganz neu. Und eine neue Erfahrung. Nicht nur eine schlimme Erfahrung, sondern irgendwie auch eine dankbare Erfahrung. Hast du das genauer beschreiben? Also das war 2015 gewesen, als dein
1: Vater gestorben ist. Und was war daran dankbar? Das
0: Abschied nehmen, am Bett sitzen, über vergangene Zeit reden und wie einen, einen Abschluss finden. Es ist ein erwarteter Tod gewesen. und das gesehen ich im Nachhinein trotz einem, einem Leiden, oder mein Vater dem hat Veta und so. Er war sehr krank gewesen, aber trotz allem es ist ein erwartbarer Tod gewesen. und das hat eine bestimmte Qualität, wenn man kann Abschied nehmen und wenn man sich kann darauf vorbereiten. Ich wüsste nicht, wie es wäre, wenn jemand wirklich plötzlich aus dem Leben gerissen wird, weil einem sehr näher steht. Ich stelle mir das ganz, ganz Schlimm vor. Mhm.
1: Und dein Vater war eigentlich, um das noch zu erklären, ähm, nicht in der Schweiz zu die letzten paar Jahre?
0: Ja, er ist ausgewandert in die Karibik. Da bin ich auch wahnsinnig dankbar. Hat er das, gemacht. das hat ihm wirklich sieben tolle, schöne, intensive Jahre noch geschenkt, zusammen mit seiner Partnerin. Darf ich noch Und...
1: dazwischen fragen? heißt das, dass er dort schon gewusst hat, dass er krank ist? Ja. Okay, ja. Und dann hat sich sein Zustand verschlechtert?
0: Dann hat sich sein Zustand verschlechtert, so schlecht, dass wir ihn müssen in die Schweiz holen Ich wusste damals auch noch nicht von Palliativkehren. Wir haben dann zuerst einfach mal ins Weitspital da, wo wir dann mal Chemotherapie angefangen haben. Das hat sich dann aber schnell gezeigt, dass das eigentlich nichts bringt, mhm. das Leid noch eher vergrößert. Mhm. Meine Schwester ist dann an einer Infoveranstaltung vom Unispital Zürich wo sie ihre palliativcare abteilung vorgestellt haben. Und dann war für uns ziemlich schnell klar, gewesen, dass er dort hingeht. Aber was das genau bedeutet, Palliativcare, habe ich dort natürlich gar noch nicht gewusst.
1: Mhm. Was bedeutet es denn genau?
0: Also ich kann vielleicht sagen, was ich damals gemeint habe, was Palliativcare mhm. ist, nämlich so, ja, wenn es so wirklich in Zielgeraden geht, letzte Tage oder, oder vielleicht Wochen Woche von seinem Leben, oder, dass man halt einfach noch ein bisschen schaut und so. Aber inzwischen weiß ich, weil ich mich auch beruflich auch mit, einem, mit einem Kinodokumentarfilm sehr intensiv mit Palliativpflege auseinandergesetzt habe, dass es die bestmögliche Betreuung ist, die ein Mensch haben kann, ohne eine Perspektive, wie lange es noch geht. Es kann sein, dass, dass es noch viele Jahre geht, dass man sich aber einfach sich verabschiedet von einer kurativen, Prozess, sondern, dass man sagt, ich akzeptiere, dass ich die Krankheit habe und mache das Beste daraus. Ich mache alles, was mir ein besseres Wohlbefinden gibt, wo die Schmerzen lindert, wo mir Kraft gibt und verzichten auf das, was mir, was mir wehtut, wo mir schadet, wo, mir, wo mich nicht bringt.
1: Mhm. Auch wenn es mir vielleicht noch eine Woche mehr Lebenszeit geben würde.
0: Was natürlich rein hypothetisch ist. oder? Mhm. Mhm. Ja. Weiß es einfach nicht. Ich in diesem Film, habe ich Leute porträtiert, die sind schon 20 Jahre in einer palliativen Situation und zwar mit einem oder mit Knochenkrebs, wo, wo man kann sagen, es sind eigentlich Wunder der Medizin, dass der so lange gelebt hat rein palliativ oder keine kurative Versorgung, sondern einfach mit Therapien und Schmerzmitteln.
1: Und jetzt ist dein Vater auf die Palliativkehrstation gekommen, dann ist es hat sich die Situation beruhigt,
0: oder? Ich glaube, er hat am Schluss hat er gewusst, dass er da, dass da sein Ort ist, wo er, ja, wird sterben. Und das hat, glaube ich, für ihn gestummen. Er war froh, dass er, dass er ankommen ist, weil eben er ist aus der Karibik, wo man einfach die medizinische Versorgung nicht gewährleisten konnte. Ist er ist in die Schweiz gekommen und dann zuerst in eine, in eine Wohnung, die wo wir temporär mieten Er hatte ja keine Infrastruktur mehr da. Mhm. Und... Und dann ziemlich schnell ins Spital. Eigentlich, oder? Klassisch. Es war im Nachhinein für mich auch ein Fehler, gewesen, dass wir nicht gerade wegen einem Hospiz geschaut haben. Weil ich glaube, dort wäre er am besten aufgehoben gewesen. Nur ist es für uns alle, die ganze Familie, weil wir ja auch nicht gewusst haben, wie das, wie, was das bedeutet, Palliative Care, haben wir gefunden. Ja, natürlich, oder? Das Spital. Und er ist dann mit, mit, mit grossen dann in das, in das Weitspital gekommen, wo man natürlich im Spital, wo man ja die Leute, gesund zu machen, auch wenn die hinter vorgehaltener Hand eigentlich genau wusste, dass das nicht mehr möglich ist bei so einem Krankheitsbild.
1: Mhm. Wie hast du die Zeit erlebt, als dein Vater auf der Palliative Care Station gelegen ist? Im Spital?
0: Ich habe einfach geschaut, dass ich in meinen Möglichkeiten so oft wie möglich kann, dort sein kann. Und ich habe versucht, die Zeit sehr bewusst zu erleben, weil ich wusste, es, ja, es ist das Abschiednehmen von meinem Vater, der mich letztlich auch gross zog. So also ich bin bei ihm aufgewachsen. Und nicht bei meiner Mutter habe ich sie regelmässig besucht. Aber er ist für mich eine sehr enge Bezugsperson in meinem Leben.
1: Mhm.
0: Und ich sehe es wirklich im Nachhinein als, als Privileg, dass das auch auf dieser Palliative Care Abteilung so organisiert worden ist, dass das auch geht, dass man eigentlich jederzeit können, vorbeikommen für einen Besuch. Man hat keine Besuchszeiten. Gehabt. Ein grosses Missverständnis, das ich mit Palliative Care hatte, war, dass ich gemeint habe, es dreht sich um den Patient im Bett. Ich habe erst viel später erfahren, dass die Angehörigen eigentlich ausdrücklich mitgemeint sind. Mhm. und Ich habe mich in dieser Zeit im Spital vielleicht immer so an die Wand drückt. ich gefunden habe, die haben so viel Stress in dem Spital. Und ja hat eigentlich keine Zeit noch für die Sorgen der den Angehörigen und ich habe dann aber in der letzten Nacht wo, wo man gewusst hat jetzt wird es nicht mehr lange ga bis er stirbt habe ich gemerkt jetzt muss ich fragen, was überhaupt da abgeht und dann bin ich, bin ich zu der ähm Pflegefachfrau die gerade Dienst gehabt und habe sie gefragt sie sie mir können sie mir erklären was jetzt passiert und dann hat sie sich sehr sehr Zeit genommen, mir das zu erklären und das ist war wie grossartig. großartig also das habe ich wie das erste Mal gemerkt aha, die schauen wirklich auf mich als Angehörigen das habe ich vielleicht vorher nicht so, nicht so gewusst es ist halt, auch wenn es eine Palliativcare Abteilung ist es ist ein Spitalbetrieb mhm. wo halt einfach, oder, die Ärztinnen und Ärzte haben große Pensionen und wenn man sich vielleicht nicht allzu proaktiv bei ihnen meldet kann es natürlich sein dass man so ja. Das ist vielleicht mir am Anfang passiert.
1: Auch weil du dich selbst ein bisschen zurückgenommen hast, eigentlich aus Lauter Bescheidenheit.
0: Ich habe einfach gemeint, das mache ich mir so. Ja. ja. Wir sind ja. ja im Spital und, ja. und im es Spital geht ja hat man Stress. Mhm.
1: Mhm. Okay. Aber eigentlich in der
0: letzten Nacht ist mir klar geworden, dass das durchaus Platz hat da. war ja. Da bin ich auch wirklich dankbar gewesen.
1: Und du hast auch in der letzten Zeit, wo dein Vater im Spital war und du ihn viel besucht hast, deine Fotokamera nicht auf die Seite geleitet?
0: Ich hatte eine Kamera dabei. Und ich bin Fotograf. Und anstatt dass ich Tagebuch führe mache ich Bilder. Mhm. Und das ist für mich wie eine Möglichkeit, gewesen, auch die Zeit wie festzuhalten und für mich wacht zu halten. und Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass es diese Bilder gibt. Ja.
1: Mhm. Hat dir das auch geholfen? Ähm, schon während dieser Zeit oder ist das jetzt vor allem für nachher für den Trauerprozess hilfreich gewesen hat sie manchmal so ein bisschen nicht, wie ein einen Puffer gegeben. <lacht> oder hast du ein hinter die Kamera rutschen
0: ja man sagt ja immer der Fotograf hat die Kamera als Schutzschild zwischen sich und dem, was er fotografiert ich glaube, nicht daran. Also ich nehme Anteil und es ist wie mein Vater, der hier im Bett gelegen ist. Es ist ein, es ist ein eher ein, ein privates Fotografieren. aber ja. ich merke das mit dem. Also, ich sage immer, also Fragen meine Arbeit irgendwie in irgendeiner Form Verarbeitung, ist kann ich nicht darauf antworten, oder?
1: Du bist viel verwobener als Mensch mit dem Fotograf. Ja. Mhm. Ja. Und aus diesem heraus hat sie ja dann auch eine Ausstellung. Ist dann noch entstanden, oder? Also du hast einen Teil von dieser Bildern auch noch ausgestellt.
0: In einer Kapelle in Luzern habe ich eine Fotoausstellung gemacht mit multimedialen Elementen. Also einerseits mit Videointerviews, die ich geführt habe mit Menschen, die dort auf der palliativcare Care-Abteilung arbeiten. Auch mit mir selber. Mhm. Und es hat eine flüchtige, wie vergängliche Projektion gegeben. Also ich habe dann die Bilder, die ich zwar digital fotografiert habe, habe ich auf Dia lassen. und habe dann mit einem alten Kodak Dia-Projektor, so einem Karussellprojektor, projektor eine endlose Projektion gemacht, oder? Und das Klacken von dem Dia-Projektor in der Kapelle mhm. hinein hat wie so ein so einen Schallimpuls geben, der wie auch daran erinnert, wie die Zeit vergeht. Und das Bild haben wir dann relativ klein auf eine hängende Stoffbahn projiziert. Und das, hat, das ist wie sehr stimmig. Mhm. Also. Auch wenn es sehr private Bilder ja sind. Und ich weiß, dass mein Vater das auch. Ihm hat sehr gut gefallen. Mhm. Da bin ich wirklich überzeugt.
1: Mhm. Nachher ist ein ziemlich klein, es ja noch andere Projekte, die jetzt wieder Film noch Fotografie sind oder nicht wirklich hauptsächlich. Und zwar hast du ja aus der Not heraus äh, einen Platz zu finden für deinen sterbenden Vater äh, auch eine Idee gehabt, wie man vielleicht Angehörigen helfen könnte, so einen Platz zu finden. Magst du das noch ganz kurz erklären?
0: Ich bin an dem Spitalbett gesessen, und habe realisiert, wir schauen auf dem iPad nach, wo gibt es Möglichkeiten für zum Beispiel eben Palliative Care. Mhm. Und wo ich das gefragt habe, ich habe ich das Google gefragt. Und bei Google oder, kommen halt einfach irgendwelche Resultate, die nicht unbedingt die sind, die stimmen oder wo gut sind. Und ich habe dann gedacht, ja, Herrgott, es gibt ja. Wiki spezifisches Portal zu diesen Fragen, die ich jetzt habe. Und da ist die Idee für ein Portal zum Thema Lebensende, ein Webportal, das heisst letzterreise.ch. denkt ist dann auch, gewesen, eine interaktive Palliativkarte zu realisieren, wo man die wirklich gute Palliative care stationen auf einer filterbaren Karte kann anzeigen kann. Wir haben dann das anfangen realisieren ich und einen befreundete Webentwickler und ich habe dann aber bald gemerkt, dass sowohl der Verband Palliative CH, der Vorstand wie auch die Institutionen ich, fast ein bisschen Mühe haben mit der Idee, dass Palliative Care auf einem Portal erscheinen soll erscheinen, wo letzte Reise heißt. Mhm. Und wir haben dann, wir haben dann da natürlich äh, darauf reagiert. Wir haben dann die URL palliativkarte.ch, die erstaunlicherweise noch frei ist, registriert und haben dann darauf die Karte realisiert. Und die wird ja heute von palliative CH betrieben. Mhm. Also die sind dann wie plötzlich aufgesprungen auf das Projekt, was uns total gefreut hat und haben das jetzt übernommen.
1: Mhm. Und jetzt kann man auf palliativkarte.ch äh, nach geeigneten Ort für Menschen am Lebensende in der eigenen Region suchen. Inklusive ambulante Dienst, oder?
0: Genau, es ist ja. eine filterbare Karte. Man kann ambulante Dienst, wo die zu einem Heim kommen, die eine Art wie eine Hospizsituation bei einem Heim versuchen zu arbeiten. Man kann nach Hospiz suchen oder eben nach spezialisierten Palliativcare abteilungen in den Spitälern. Man kann sogar Filterfunktionen anwenden, wie zum Beispiel ein Raucherzimmer. Gibt es eine Seelsorge, gibt es Musiktherapie und dann einfach entsprechend dem, dem Filter die Institutionen anzeigen lassen.
1: Mhm. Eine super Sache. Und letzterreise.ch gibt es trotzdem. Und da kann man was machen?
0: Auf letzterreise.ch haben wir dann einen interaktiven Bestattungsplaner realisiert. Und das Konzept dahinter ist, dass jede Schweizer Gemeinde hat das Login hat. Und die können in einer Maske ihre entsprechenden Tarife und Bestimmungen oder Grabarten eintragen. Das heißt, es ist auch eine filterbare Suchfunktion. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Gemeinde Luzern ein Baumgrab suche, und das gibt es auf dem Stadtfriedhof nicht, kann ich mir die entsprechenden Baumgräber in der Umgebung anzeigen lassen, die ähm, Auswertungen bestattet werden können. Das geht natürlich für verschiedene. Kategorien wie es gibt äh, Muslim-Friedhöfe, man suchen kann Es gibt ähm, spezielle Grabstätten für äh, Frühgeborene oder die die, die, die Es gibt natürlich auch ganz beliebt, Klassisch. oder ist das Gemeinschaftsgrab?
1: Mhm. Ja. Wie ist eine Bestattung von dem Vater abgelaufen? Also auch so die Frage, wer hat das organisiert und, und wie haben die euch da?
0: Das ist noch eine interessante Frage, weil ich habe mich dabei ertappt dass ich die Bestattung habe, zu organisieren, die er noch gelebt hat. Ich habe nicht gedacht, dass ich habe mich beschäftigen musste. und ich habe auf eine Art Wissgefühl bekommen, eigentlich ist es noch schön, ist, wenn ich ihn auch darauf ansprechen kann, wie er sich das wünscht. Und das habe ich dann wirklich gemacht und dann ist es gekommen, dass er nicht auf den Friedhof wollte. Sondern dass er eigentlich seine Eschen verstreut hat. Das war auch eine Frage, die ich google gefragt ob das überhaupt erlaubt ist in der ja. Schweiz. Ich habe dann herausgefunden, dass das ohne Probleme geht, wenn man das nicht gewerbsmässig macht. Und wir haben dann seine Asche in einem Bergbach verstreut. und Es war eine wunderschöne Stimmung. Also es war für mich die schönste Abdankung, die ich mir vorstellen kann.
1: Mhm hilft sie dir auch heute noch mängisch also ist es auch Teil der Erinnerung an ihn
0: oh ja ja das ist sehr wichtig ich finde so der ultimative Abschied oder wie man das gestaltet das ist schon noch, schon noch wichtig mhm. also es ist natürlich man hat doch oder ich wehre mich auch ein bisschen dagegen dann muss man Perfekt sterben, dann muss man eine perfekte oh. Abtankung haben, wie man auch perfekte mhm. Geburt haben muss. Ja, das wird den ja der Mütter heute verkauft, dass sie eigentlich versagen, wenn sie nicht ein Wahnsinnserlebnis haben. Mhm. Und so ist es doch auch mit dem Tod. Aber wenn es klingt, und da gibt es ein paar, ein paar Punkte, die man kann beachten kann, wenn man das organisiert, dann ist das wunderschön, mhm. einfach für die, für die, die, die zurückbleiben.
1: Mhm. Dann lohnt sich in diesem Sinne die Mühe. Ja. Ja. Es ist dann auch noch, ähm, du hast dich weiterhin beruflich dann mit dem auseinandergesetzt. Äh, Neben dem Bestattungsplaner ist auch noch der Dokumentarfilm, den du vorhin kurz angesprochen hast, entstanden. Sabt die Suche nach dem Palliativcare-Paradies, habe ich es richtig gesagt?
0: Sabchaiga, die Suche nach dem Palliativcare-Paradies, ja. ja genau.
1: Der hat dich durch die halbe Welt geführt, eben auf dieser Suche. Da suche ich nach einem Ort, wo man quasi gut kann sterben kann, damit man wieder
0: bei dem wäre. Aber ja. Das ist eine lustige Geschichte. Und zwar hat mich die damalige Präsidentin, Monika Obrist, die auch schon mal in dem Podcast geredet hat, hat mich kontaktiert. Sie braucht ein Kongressvideo für 30 Jahre Jubiläum von Palliativen CH, einem Fachverband für palliative Pflege und Betreuung. Ich habe dann natürlich sofort zugesagt, weil mich das Thema sowieso interessiert. Es war ein etwa 20-minütiges Video, und es war dann auch schnell klar von meiner Seite, dass es nicht etwas sein soll über die Schweiz sondern dass wir über den Tellerrand ausschauen und schauen, wie machen es eigentlich die anderen machen. Und so ist das Konzept aufgekommen von der Suche eigentlich nach einem paradiesischen Ort zum Ableben. Und das hat mich dann auf eine Weltreise geführt. Zuerst nach Australien, da gibt es in Ipswich gibt's ein sehr bekanntes Hospit. Und Australien hat halt auch ein sehr gutes System von Hausärzten, die sehr gut ausgebildet sind, auch im Bereich Palliative Care. Weil die Hausärzte sind die erste, wie die ersten Anlaufstelle und die können das auch im Vertrauen mit ihren Patientinnen und Patienten anbringen. Das Thema Palliative Care. Und darum ist der Hospizbereich in Australien relativ stark. Auch wenn die Finanzierung auch in Australien immer ein Problem ist, dass das Hospiz in Ipswich lebt vor allem durch Spenden. Das ist da überhaupt nicht gesichert. Aber einfach das, dass der Hausarzt der erste den Kontakt zur Palliative Care gibt und sehr viel weiss darüber ist das Thema dort viel, viel mehr verbreitet. Mhm. Ich bin dann aber weitergereist nach Kerala. Dort gibt es das IPM, das Institute for Palliative Medicine. Die machen zwar auf sehr technisch niedrigem Niveau, natürlich, es ist Indien, machen die unglaublich tolle, gute Palliative Care auf wahnsinnig hohem Niveau. Und die Reise endet in Varanasi mit grossen Fragen zum Thema Lebensende. Varanasi ist nämlich der Ort, wo die gläubigen Hindus sich einäschern und ihre asche dann in Gang streuen. Und das ist eigentlich der größte Wunsch von, von gläubigen Hindus, dass man ihnen das ermöglicht. Und es gibt jetzt sogar eine Art Hotels, Sterbehotels, die haben nichts zu tun mit einem Hospiz, also die Betreuung müssen dort die Angehörigen organisieren, aber einfach die sind dort in einem Zimmer so lang, bis sie sterben. Und reisen zum Teil totkrank von weit her an, wenn es ums Sterben geht. Das ist total beeindruckend ich konnte dann ein porträtieren, wo seine Mutter dort gebracht hat.
1: Welches war deine, deine berührendste Begegnung während der Arbeit für diesen Film?
0: ja bei so, einer, bei so Begegnungen für so einen Film wird mir auch reich beschenkt von diesen Leuten von denen Protagonisten oder? ich kann jetzt nicht sagen welches ist die berührendste gsi es hat ein paar wunderschöne tolle Begegnungen gegeben, wo mir wo, wo lang, wie, wie bei mir nachklingen. ja das ist es Geschenk oder wo mir die Leute gemacht haben. aber es hat zum Teil auch Lustiges gegeben, oder wo der Mann wo seine Mutter und gemerkt hat, dass sie am Sterben ist, der hat, die ist dann plötzlich mal aufgesessen und hat gesagt, ja, nein, sie will jetzt doch nicht sterben, sie will jetzt wieder heim, worauf alle einfach im Raum gelacht haben, weil man hat gewusst, oder? Also, sie, sie wird sterben, aber sie hat wie so einen Moment gehabt, wo sie gefunden hat, ja, nein, also was soll ich jetzt da, oder? Ich gehe jetzt wieder in mein Dorf.
1: Und die Reaktion darauf war wirklich ein
0: Lachen Die Reaktion ist ein Lachen ja, vom Sohn. Und das, ist, das ja, kann ich
1: mir nicht vorstellen, dass das bei uns auch möglich wäre. Ja. Aber vielleicht
0: ja. bin ich in einer komischen Bubble. Ja, ja. <lacht> also <lacht> für mich ganz berührende war berührende ein ganz berührender Moment, als die Mutter hatte ihren klaren Moment die Sie ist aufgesessen und dann hat sie ihrem Sohn angefangen, lang über die Haar zu streichen. Mhm. Und er hat dort wirklich eine halbe Minute und Es war total berührt, dass das noch einmal. Möglich ist. Das war auch für ihn ein Geschenk und für mich als Filmemacher natürlich ein Geschenk, dass ich dort dabei sein konnte und dass die Kamera gelaufen ist. Ja. ja. Und er hat das zulassen.
1: Ja. Was man auch sagen, was man doch noch kann über den Film sagen kann, ist, ja, eben ein bisschen. du hast über den Tellerrand der Schweiz ausgeschaut Er hat dann auch ein bisschen aufzeigen, dass in der Schweiz zwar schon vieles, ähm, wirklich Führschritt gegangen ist in Sachen Palliativcare und Begleitung am Lebensende, dass es das sicher nicht der schlechteste Ort ist, zum Sterben, aber vielleicht auch nicht der beste. Das ist jetzt doch, glaube ich, drei Jahre her.
0: Ja, also die Erkenntnis ist halt, dass wir in der Schweiz zwar alle Möglichkeiten haben und dass die Leute, sich zwar seit ein paar Jahren zunehmend mit dem Thema Tod befassen. Das ist schon fast so ein bisschen eine Mode geworden, dass man so ein bisschen lockerflockig über den Tod redet. Also, es gibt Podcasts, die heißen Das letzte, letzte Stündchen. Ich habe noch nie gehört. Aber, aber wenn es dann eben wirklich ums Sterben geht oder am Gedanken darum, dass man eine Krankheit akzeptiert, einen Zustand akzeptiert, der sich nicht mehr umkehren wird, im Gegenteil, dann wird es eben schwierig. Mhm. Und die Leute, haben immer noch den Drang, das verstehe ich total gut, das hätte ich auch ins Spital zu gehen und quasi gesund wieder rauszukommen
1: mhm.
0: und die Akzeptanz, dass es eben nicht mehr geht, das ist glaube ich, sehr ein schwieriger Prozess, wo bei uns noch, vielleicht sogar noch schwieriger ist als zum Beispiel in Indien, weil wir haben ja die Möglichkeiten, mhm. wir haben all diese technischen Apparaturen und Geräte und 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 Behandlungsmöglichkeiten, die mehr als Franken Fr. pro Jahr kosten. Mhm. Und Das Problem ist vielleicht auch ganz einfach, die Leute kennen den Begriff Palliative Care nicht oder können sich nichts darunter vorstellen, wie ich ja selber auch, mhm. vor 2015. Mhm. Und wenn man den Begriff nicht kennt Ich habe Lea von Wartburg, sie leitet den Fachbereich Palliative Care beim BAG, interviewt, und sie hat mir gesagt, ein gewisser Teil der Leute wissen gar nicht, was Palliative Care ist. Und sie sagt, wenn wir den Begriff nicht kennen, können wir gar nicht Palliative Care einfordern. Und das habe ich noch verrückt gefunden. Das heisst, es ist irgendwie wie auch unsere Aufgabe, immer wieder darüber zu reden mhm. und auf Palliative Care hinzuweisen. Mhm.
1: Das glaube ich, auch. ich glaube auch, dass das mega wichtig ist und dass eben der Begriff auch ein bisschen, ein bisschen ähm, breiter bekannt wird. Gleichzeitig denke ich aber manchmal, ich meine, der Begriff Lebensende, der Begriff Sterben, das ist irgendwie. Das ist uns allen klar, dass das irgendwann kommt. Und du hast oder dass man manchmal so wie ich die Erwartung hat, dass man in jedem Zustand irgendwie in ein Spital kann und wieder gesund rauskommt stellt sich da nicht auch ein bisschen die Frage einerseits vom richtigen Zeitpunkt, also dass wir uns erstens bewusst sind, dass es irgendwann wird kommen, und zweitens uns vielleicht die mal nicht, überlegen, wäre jetzt der Zeitpunkt zum Lagan zu zum auf Palliativcare umsteigen von der kurativen Medizin und andererseits, <lacht> und das hat fest mit diesem Zusammenhang, ähm, fällt es uns nicht einfach grundsätzlich wahnsinnig schwer, gewisse Kron Kontrollen abzugeben. Also, Hat es nicht auch mit dem zu tun, dass wir uns mega fest gegen das sträuben? Weil wir immer alles unter Kontrolle haben
0: wollen? Ich weiss nicht, ob es Kontrolle ist. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so eine Vollgaske-Mentalität, die sich ja in vielen Bereichen zeigt. Und ja, zu akzeptieren, dass die Krankheit nicht mehr weggemacht werden kann. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist mehr die Angst vor dem vor dem Verlust, dass einem etwas genommen wird. Oder? Und Gesundheit ist halt schon, für mich, es ist ein Geschenk, wenn man gesund ist. Man denkt vielleicht zu wenig daran, wenn man krank ist, wird einem bewusst, was man verloren hat. Und wenn man so krank ist, dass man eben nicht mehr gesund wird, dann hat man etwas unwiederbringlich verloren. Mhm. Und darum ich kann ich mir auch nicht ganz ehrlich vorstellen, wie das für mich wäre. Ich fürchte mich auch von diesem Moment und geht dem auch ein bisschen aus dem Weg. Ich meine, ich habe zwei Kinder. Für mich ist der Tod jetzt nicht das nicht Thema, wo ich mich ständig drum drehe.
1: Mhm. Also auch wenn du dich jetzt nicht ständig um den Tod drehst, hast du ja gleich immer wieder zu tun mit dem Thema. Aber aktuell wieder, auf das kommen wir später nochmal zurück. Ähm Hast du nicht manchmal das Gefühl, vielleicht hilft es dir auch, dass du dich doch immer wieder ein bisschen damit beschäftigst? Ähm, dass du allenfalls in einem Moment, wo so eine Diagnose kommt, wo klar ist, die ist nicht im klassischen Sinn heilbar, vielleicht ein bisschen schneller an dem Ort bist, wo du sagen kannst, okay, das ist jetzt so und jetzt muss ich irgendwie mit dem dealen. Jetzt mache ich das Beste daraus.
0: Ich fürchte mich sogar davon, dass es fast noch schwieriger ist, wenn man sich ständig mit dem Thema befasst. Wenn man dann selber in dieser Situation wäre. Also, ich meine, wir kennen es von der Elisabeth Kübler-Ross. Die hat sich so sehr mit dem Tod befasst. Und was dann bei ihr als Leben gegangen ist, hat sie sehr, sehr große Mühe gehabt. Was ich total gut verstehe. Und manchmal glaube ich, wie auch der Peter Schneider, einer von denen, wo ich bewundere, wo in dem Podcast, in dem Podcast schon geredet haben, gesagt hat, ich verstehe jeden, oder, der das Thema verdrängt. Mhm. Verdrängung ist manchmal nicht das Schlechteste. Mhm. Ich finde, es ist zwar für die Angehörigen vielleicht fair, wenn die etwas um den eigenen Tod organisieren wenn man darüber spricht. Das schon. Aber ich glaube, ständig sich ständig mit dem Thema vom eigenen Sterben auseinandersetzen, dass Ja, ich mache das nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich. <lacht> Ich muss zugeben, ich habe die Angst schon auch dass es quasi nur, nur umso schlimmer ist. Weil man vielleicht manchmal dann fast ein bisschen zu viel weiss. Und, also eben, das, ich finde auch hier mit Reckensgeheimnis daraus machen. Oder? Ähm, von wegen gut sterben. Sterben ist, ist einfach nicht in jedem Fall schön. Oder? Vielleicht sogar in der Mehrheit der Fälle nicht so schön.
0: Ja, und ich dann gute Brauch, das in Verwandtschaft.
1: Voilà, genau und und ähm, ich möchte das eigentlich auch nicht beschönigen oder irgendwie eben nur der Erwartungshaltung ähm jetzt auch mit dem Podcast nicht oder der Erwartungshaltung irgendwie steigern, dass wir all irgendwie die Möglichkeit haben für einen guten Tod, aber ich möchte gern ähm ein bisschen bitteli mitlaufen, dass das Traumabedingungen so sind, dass es zumindest theoretisch möglich sein könnte möglich sie. Für möglichst viele Leute. Und da geht mehr darum, ein bisschen Leiden zu lindern, als die ähm, Tragik des Sterben an sich zu verneinen.
0: Ja und nein. Ich, mir fällt gerade eine Geschichte ein, ich weiss nicht mehr, von wem ich sie gehört habe, aber es war eine Mutter, die drei Tage vor ihrem Tod in einer Palliativkehrabteilung. Und alle haben gewusst, sie stirbt. Mhm. Nur der geredet hat, sie gehe jetzt heim zu den Kindern. Und das all... Nein, sie gehen in die Ferien. Und das alles gut. Ja. Und das ist sehr berührend. Und das war auch ihre Strategie, gewesen, damit umzugehen, glaube ich. Und ich glaube, jeder hat einfach verschiedene Strategien. Und wenn das für sie. der Weg,
1: der Weg, ist, der Weg ist, ist, oder,
0: ist, oder? Ihr Sterben halt bis zuletzt. Nicht, nicht, nicht wahr werden zu lassen, sondern noch da zu sein, für ihre Familie, ihre Kinder, rein im, im Geist. Dann ist das auch sehr schön. Mhm. Dann hat das für mich nichts mit ungesunder Verdrängung zu tun. Mhm.
1: Ja, kommen wir noch auf dein aktuellste, neueste Projekt zu sprechen. Du hast jetzt noch sehr lange einen Menschen mit Demenz begleitet mit der Filmkamera. Auch er ist in der Zwischenzeit gestorben. Gell? Ähm Erzähl doch von dem neuesten Dokumentarfilm.
0: Es ist ein Langzeitporträt über einen Karatemeister, der kurz vor dem 60. Geburtstag von seinem Arzt der Bescheid bekommen hat, Herr Koller, sie haben Demenz. Bruno Koller ist als junger Mann 1975 auf Japan, um bei den grossen Meistern Karate zu lernen und hat dann da in der Schweiz als einer der den ersten eine Karate schule aufgetan. die Schule hatte einen total Erfolg gehabt, auch im Zusammenhang mit den Karate kit filmen wo dann gerade sind in den 80er jahren Und er ist ein großer Kämpfer gewesen. er hat regelmäßig wieder in Japan bei den großen Meistern trainiert, ist selber zum großen Meister wurde und hat dann mit der Alzheimer Demenz, wo ihm diagnostiziert wurde, ist, wie eine Art ein Gegner, oder vor der Nase Gestellt bekommen, die er wie nicht mehr besiegen konnte Und Das zieht sich durch diesen Film durch. Ich habe ihn fast zehn Jahre begleitet. Acht Jahre mit der Kamera immer regelmäßig wieder gefilmt. Ich habe ihn zweimal auf einer Reise nach Taiwan, also ein internationales Karate-Treffen, begleitet. Und der Film handelt ja auch eine Art vom, vom Abschied nehmen und letztlich auch vom, vom Tod und was sehr schön war, ist die Dynamik die es in der Familie dann gegeben hat der Mensch der Bruno Koller hat das unermessliches Ego und wie mit der Demenz oder hat er lernen wie hilfe annehmen. und die hilfe ist von seinem Kind von seiner Exfrau und, und von seinem Umfeld. Und das zu akzeptieren und wie anzunehmen, das war für ihn ein grosser Schritt, gewesen, den er gemacht hat. Und das zeigt der Film, dass Alzheimer Alzheimer-Demenz nicht nur eine Katastrophe ist, sondern irgendwo auch neue Möglichkeiten sich eröffnet für nochmal eine neue Beziehung zu dem Menschen.
1: Und du hast ihn eigentlich begleitet, bis er gestorben ist?
0: Also er ist total überraschend gestorben. Seine Tochter hat dann mir dann er Sie ist letzte Nacht gestorben. Es war für alle ein großer Schock. Gewesen. Man hat das noch nicht erwartet. Ich habe dann gerade meine Kamera gepackt und bin zum Haus von seiner Ex-Frau, die alles ein bisschen um sein Leben organisiert hat. Also diese Beziehung oder, ist wie bis zuletzt hat eine Art Beziehung bestanden zwischen den zwei und sie hat das auch ich bin dann dort mit der Kamera gsi, wo die einzelnen Familienmitglieder getroffen sind und so fängt auch der Film an oder eigentlich mit dem Todestag vom Hauptprotagonist.
1: Und wie hast du das erlebt, den Todestag?
0: Also was noch verrückt war, ist, dass ich es wirklich gewusst habe vor noch vor seiner jüngsten Tochter, oder? Also, die, die Selina, die auch Protagonistin ist im Film, die seine Karate- und Kinderschule weiterführt, dass die mir hat, das rechne ich ihr wirklich sehr hoch an, dass ich es so früh gewusst habe. Und wie die Möglichkeit gehabt hat, oder? An dem, an dem Tag. Mhm. Und, wo dann die jüngere Tochter, Zara, ist, hat sie überrascht gesagt, was, bist du bist da? Und dann habe ich realisiert, dass ich es eigentlich vor ihr gewusst habe und ich habe dann ihr das gesagt, ja, ihr Vater sei gestorben und das war für mich sehr ein, ein eindrücklicher Moment gewesen.
1: Und also, du bist ja auch bei dem Bruno Koller in der Karateschule Du bist eigentlich ein Schüler in dem Sinn.
0: Ich bin ein Schüler und ich finde, es macht als Dokumentarfilm Autor oder allgemein als ich bin auch als Fotograf eine Art Dokumentarist und erzähle Lebensgeschichten. Ich finde, es macht Sinn, Geschichten zu erzählen, die sich auch mit seinem eigenen Umfeld auseinandersetzen. Mhm. Aber
1: es ist auch, also du hast auch schon geredet dass es eine Art Freundschaft geworden ist. Wie, wie würdest du das Verhältnis jetzt beschreiben zwischen dir und dem Protagonisten von dem
0: Film? Also er ist ja mein Lehrer, mein Karatelehrer und im Karate, das ist eine alte japanische Tradition, schuldet man ja eine Art wie das unabdingbare Chorsam im Meister gegenüber. Das ist hier in der Schweiz im Westen ein bisschen weniger so wie in Japan. Und doch ist wie ein Karate Meister, wo mein, mein Lehrer ist, ist etwas Besonderes für mich. Aber auch im Laufe eigentlich von der von der Filmrealisation ist natürlich aus dem Meister Schülerverhältnisse, eine Art wie auch eine Freundschaft erwachsen. Also wie meine Beziehung hat sich auch zu ihm Anfangen verändert. Und was ich sehr schön gefunden habe, dass der Film eigentlich bis zuletzt für ihn ein Thema ist. Es ist wie er auch in seinem Leben. Also er hat gewusst, es gibt den Film. Er hat sich, er hat das auch wollen. Er hat sich gefreut, dass der Film gemacht wird. Und eigentlich bis zum letzten Tag hat er noch von dem Film erzählt gegenüber auch seinen Kindern und so und gefragt, wo ist jetzt der Fabian? Und das hat mich schon auch sehr gefreut und hat mir verstanden, dass das auch richtig ist, was ich mache. Mhm. Weil gerade wenn jemand Alzheimer Demenz hat und sich wie er lösen vom von der von Wahrnehmung der Welt, wo wir ja wie kennen. Ja. Ich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man Demenz hat, aber das ist immer ein meine Sorge, dass es, dass die Situation oder das könnte kippen oder dass ich etwas mache, das er vielleicht nicht wott oder nicht wott, oder. Mhm es sind, zum oh, Teil sehr, sind sehr berührende intime Szenen in dem Film. Viele haben wir einfach auch am Schnitt ist. Da bin ich auch meinem Cutter sehr dankbar. Das ist sehr intensive Zusammenarbeit und auch eine nötige Zusammenarbeit. Aber du das, dass ich gewusst habe, dass er sich immer bewusst ist, dass der Film gemacht wird, hat es für mich viel, viel einfacher gemacht, mhm. wirklich im echt mit der Kamera mhm. und auch echt in schwierigen Situationen.
1: Und wie hast du jetzt du der Abschied? Das ist ja eine längere Entwicklung, die du wirklich hast von euch mitverfolgen ähm, Eben, Es ist ein Abschied ja, auf vielen verschiedenen Ebenen, wenn man an einer Alzheimer-Demenz erkrankt und letztlich dann auch so stirbt. Hat das den Blick auf die Krankheit und das Lebensende mit dieser Krankheit verändert?
0: Also ein Aspekt ist, dass für mich die Demenz eigentlich gar nicht im Vordergrund gestanden ist. Sie ist, wie der Bruno auch gesagt hat, er hat sie als, als eckiger Mitläufer bezeichnet, der immer ein bisschen da ist und, so und, und stört. Aber äh, es, es ist für ihn nicht lebensalltagsbestimmend. Ich habe das auch so gehalten. Aber das andere ist wirklich glaube, die Überraschung, dass eine durchaus positive Entwicklung kann stattfinden, oder? dank der Diagnose, dass nicht nur alles schlimm ist. Natürlich ist eine Demenz etwas Schlimmes. Und Alzheimer finde ich, darf man auf keinen Fall verharmlosen. Aber dass durch diesen Umstand eine positive Entwicklung angestoßen werden das hat mich sehr berührt. Und das ist für mich auch etwas, das ich, ich gelernt habe. Mhm. Ja. Vielleicht überholen wir das Genau. Gut ne, Hallo. Gut zi, ich kann auch nicht Du kannst du schnell laufen, oder?
1: Ja, so schnell gar. Gerade Schlauer kann ich nicht
0: mehr. Also, ich, bin eben ein, so. ich, ich bin so ungeduldig. Ich, das merkt zeigt sich auch bei meinem e tempo bei uns <lacht> so unterwegs. Gut. Also.
1: Ähm, also das heisst, du hast du das auch erfahren, dass eine Demenz. Na ja, manchmal ist auch an gute Entwicklungen.
0: Anstossen. ja wie auch der Tod durchaus gute Entwicklung kann anstoßen ebenso schrecklich und wie sinnlos der Tod eigentlich ist erstoßt letztlich eine gute Entwicklung an. durch das durch, durch die Bewusstseinsmachung der Vergänglichkeit des Leben stell dir mal vor man würde endlos leben und gesund bleiben das wäre ja furchtbar das wäre ja langweilig oder ja. ja und ich glaube durch den Umstand dass das Leben dass das Leben endlich ist, dass auch der, Zustand, der gesunde Zustand endlich sein kann, oder? führt das zu einem bewussteren Leben. Mhm. Oder es, sollte, es, es hilft, bewusster zu leben. Und das ist vielleicht, um auf die Anfangsfrage zurückzukommen. Der Tod ist für mich genauso weit weg wie für alle anderen, wo, sich vielleicht, wo der Tod etwas mehr ausblendet. Ich glaube, die Qualität fällt mir jetzt gerade in, die ich ausziehen durch. Meine Arbeit, die sich sehr oft mit so Themen befasst, schätze das Leben umso mehr. Oder? Also ich merke, dass ich eigentlich mich jeden Tag freue, wenn ich zum Beispiel zu Fuß in mein Büro zur Arbeit gehe, durch den Wald. Ich freue mich über ein gutes Essen. Ich versuche mich wirklich zu freuen und bin mir auch dem Privileg bewusst, dass ich gesund bin und dass ich eigentlich ein sehr schönes, gutes Leben habe. Und ist mir glaub, darum so bewusst, weil ich einfach auch gelernt habe, einerseits bei meiner Kriegsreportagen oder bei dieser, bei dieser Reportage über die Todesstrafe, Todesstrafe, auch wenn der Tod in die Familie kommt, dass das Leben sehr wertvoll ist. Und ich glaube, das Bewusstsein hätte ich nicht, wenn das Leben endlos dahinplätschert. blätschert. Mhm. Mhm.
1: Nochmal auf den Bruno Koller zurück, den du begleitet hast jetzt in dem aktuellsten Dokumentarfilm. Ich weiß gar nicht, ob die Titel schon gesagt haben.
0: Tiger und Büffel.
1: Genau. Die
0: Reise des Bruno sensei
1: Als er jetzt gestorben ist, nehme ich an, ähm, hat in dem Fall auch für dich einen Trauerprozess eingesetzt? Oder ist das schon lange passiert gewesen? Wie ist das
0: Ja, beim Bruno wo ich nicht. Direkt mein Vater war, aber nur eine Art wie eine Figur, durch das als Karate-Lehrer als Karate etwas Väterliches oder Paternalistisches hat war das ein, ein, ein spezieller Abschied. War. Also einerseits Trauer natürlich, aber andererseits auch ein blöd gesagt, mein Gedanke als Filmregisseur, was mache ich jetzt? Jetzt ist mein Protagonist nicht mehr da, wie gehe ich jetzt mhm. mit der Situation um? Weil ich habe, wie gesagt, ich habe acht Jahre habe ich sein Leben begleitet und habe eigentlich mir schon angefangen, zurechtzulegen, wie der Film soll enden und zack, das Telefon läutet und es ist einfach alles anders. Und ich habe gemerkt, ich habe zwei Seiten in mir hinein. Einerseits die professionelle Seiten als Regisseur und andererseits die persönlich Seite. und ich habe wie beide nicht gleichzeitig können, können ausleben und ich bin dann er ist war, beim Friedhof Luzern und ich bin dann auch dort und hat dann wirklich mir selber noch ein paar Minuten Zeit genommen zum vor ihm Abschied nehmen nicht als Filmregisseur sondern als, als Schüler und auch Freund von Bruno Sensen. das ist sehr sehr wichtig für mich ich glaube, es ist ganz allgemein wichtig, dass man das macht. Dass man eben den Schmerz zulässt, dass man, auch, dass man auch jemanden aufbaut und dort verharrt. Das finde ich ist extrem wichtig für das weitere, fürs weitere Leben. Dass man einen eine, eine emotionalen Punkt setzen kann, mhm. dass man dem nicht aus dem Weg geht. Mhm.
1: Und dass eine Geschichte wirklich fertig werden kann. Genau. Ja. Sag doch noch schnell, ähm, der Dokumentarfilm «Tiger und Büffel» der kommt jetzt ganz frisch in die Kinos, jetzt, wo wir das aufnehmen. Ja, wo findet man die Infos dazu?
0: Es gibt eine Webseite www.tigerundbüffel.ch Der Film läuft aktuell jetzt in Zürich und in Luzern. Zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich nicht genau, wo er sonst noch läuft, aber eben schauen Sie auf der Webseite an oder auch bei diesen Kinoplattformen, dort ist er im Programm drin.
1: Fabian, ich möchte gerne jetzt einfach in der Schlusskurve nochmals ein bisschen den Fokus auf dich lenken. Als Fabian. Ähm, Was siehst du dich so in 30 Jahren? Oh.
0: Also meine Planungen waren noch nie wirklich sehr ähm, weit voraus gewesen und jetzt mit der Pandemie sowieso nicht mehr. Ich kann nur hoffen, oder? dass unsere Welt noch wirklich Lebensqualität bietet. Ich meine Heutzutage mit dem fortschreitenden Klimawandel weiß ich nicht, wie gut es mir geht, wenn es dann irgendwie im Sommer 40 Grad im Schatten ist, obwohl ich gerne heiß habe. Ich hoffe sehr, meinem Kind geht es gut. Und ich würde mir wünschen, ja, dass wir als Gesellschaft vielleicht auch gelernt haben. vielleicht auch dank der Pandemie, dass nicht alles rund läuft, dass man sich irgendwo zusammenraufen muss und dass das Leben an sich ein Geschenk ist, wo man dankbar annehmen kann. Und irgendwann ist es fertig.
1: Mhm. Und wenn es bei dir richtig fertig geht, was wünschst du dir?
0: Ich glaube, die Antwort ist sehr einfach. Ich bin das schon viel gefragt worden. Ich glaube einfach ein warmes Bett. Ich gehe jetzt nicht so weit, zum zu sagen noch ein Glas mit gutem Wein, weil das ist wirklich hypothetisch. Ich glaube, wenn es ums Sterben geht, dann genügt einem ein warmes Bett und das kanns das Paradies sein. Ja.
1: Mhm. Danke vielmals, dass du über Sterben und Tod mit mir geredet hast, danke aber auch, dass du so viel Projekt machst zu diesen wichtigen Themen. Ich wünsche dir ganz viel Freude jetzt an diesem Film, auch an dem Vermächtnis, das du hier geschafft hast für Bruno Koller und ganz viele weitere gesunde Jahre.
0: Danke vielmals. Edena.
1: Fabian Diasio über die letzten Wünsche und die Hoffnungen für die Zukunft seiner Kinder. Seine Beiträge zu diesen wichtigen Themen kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Ich tue euch die Links zu den wichtigsten Projekten in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und dann noch schnell zur Wiederholung: des Aktuellste. Wer den Film Tiger und Büffel die Reise des Bruno Sensei schaut, schaut, ihr findet alle Infos unter www.tigerundbüffel.ch oder auch im Kinoprogramm. Das war das letzte Stündchen. Aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben. Weil Todschwiegen nur selten hilft. Weil es spannend ist und weil es viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Ibello. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Bis bald.